0: Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Gołąbek i zawodowo zajmuję się Rosją oraz jej bliższym i dalszym otoczeniem. W związku z tym postanowiłem zaprosić do rozmów absolwentów w kierunku kultura Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Marcinie, witam Marcina Ziomka, doktora Marcina Ziomka, z którym rozmawiamy o jego karierze związanej ze studiami na kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich. Cześć Marcin. Cześć Bartku. Witam Cię serdecznie. Marcinie powiedz mi, bo to jest pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Wszyscy starają się na nie jakoś odpowiedzieć i ta refleksja jest bardzo różnorodna, ale zawsze ciekawa. Jak ty dotarłeś do idei, że warto podjąć studia związane z Rosją, z kulturą rosyjską i akurat te?
1: Pierwszy był przede wszystkim język język rosyjski, którego uczyłem się jeszcze w szkole podstawowej. W szkole średniej już nie miałem takiej, takiej możliwości, ale na studiach polonistycznych wybrałem lektorat języka rosyjskiego. A w trakcie studiów trafiłem na wykład poświęcony literaturze rosyjskiej XX wieku, który prowadziła pani profesor Krystyna Pietrzycka-Bochosiewicz. I to był taki wykład, o którym poloniści w Krakowie no Mówili wszyscy, że to jest niesamowicie, niesamowicie interesujący i warto, warto, na niego pójść. Po prostu w ramach studiów polonistycznych musieliśmy, tak brzydko powiem, zaliczyć wykład z literatury, z literatury opcji. Była literatura czeska, literatura hiszpańska, angielska i była też tak jest. literatura. Literatura rosyjska, i rzeczywiście ten wykład był niesamowicie interesujący od pierwszych zajęć. Właśnie kiedy pani profesor dyktowała listę, listę lektur, ta lista lektur zamieniła się w fascynującą opowieść o literaturze rosyjskiej XX, XX wieku. I tak we mnie dojrzewały, dojrzewały zainteresowania tematyką, tematyką wschodnią. I okazało się, że pojawił się na Uniwersytecie nowy kierunek kultura Rosji i narodów sąsiednich i postanowiłem, postanowiłem się zrekrutować. Taka była moja taka krótka droga do studiów na kulturze Rosji.
0: Czyli poprzez zainteresowanie literaturą rosyjską, które z kolei wznieciła pani profesor Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz już na innych studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rzeczywiście tak było. My jako filolodzy rosyjscy z kolei mieliśmy wykład z literatury polskiej i ja akurat wystąpiłem za zaszczytu, żeby wysłuchać tej literatury polskiej współczesnej, bo tak to było określone u pana profesora Brędzystabro i dla mnie też akurat było w pewnym momencie wielkim zaskoczeniem, że właściwie obcuje też z, z, z autorem, z literatem i to wcale nie, nie, nie ostatnim, jeśli chodzi o, o taki potencjał. To są bardzo ciekawe w ogóle takie przenikania w Krakowie, prawda? bo był jeszcze przecież czas, ja też go dobrze dosyć pamiętam, że filologia polska... Bardzo blisko była związana z, z filologiami obcymi, tak się o nich mówi, nowożytnymi teraz. Teraz jesteśmy w innych wydziałach, ale właściwie to był taki jeden wspólny kocioł myślących literaturą, prawda?
1: No w tym czasie, kiedy ja studiowałem, to polonistyka jeszcze była częścią wydziału, wydziału filologicznego.
0: I wtedy, I wtedy mogłeś rzeczywiście też zobaczyć, jaka jest ta perspektywa tutaj. No i powiedz, w związku z tym doświadczeniem, czy zdarzenie ze studiami wcale niełatwymi na Krinsie, ono nie odwróciło twojej perspektywy? To znaczy nie okazało się, że jednak nie tego oczekiwałeś? Bo no jednak wykład z literatury, monograf po prostu z doskonałym wykładowcą, z pasją prowadzącym te spotkania no może trochę inaczej wyglądać niż takie wiesz, rycie do głębi języka rosyjskiego na przykład.
1: Nie, studia, studia nie, w żaden sposób nie rozczarowały. Dla mnie też ważne było, że trafiłem do małego instytutu. Studentów na polonistyce było bardzo dużo. No, na pierwszym roku było ponad, ponad 200 osób, więc nawet się nie znaliśmy często między, między sobą. Tych grup było kilkanaście natomiast w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej wszystko było na mniejszą skalę. I też relacje pomiędzy, pomiędzy wykładowcami i studentami były inne. Więc dla mnie to były takie studia bardzo bardzo kameralne. I to jest też coś, co mi się spodobało w Instytucie
0: Filologii Wschodniosłowiańskiej. Ta kameralność i osobisty kontakt każdego z każdym właściwie? Tak, że wszyscy się, wszyscy się właściwie znają. Powiedz, twoje studia przebiegały równolegle. Byłeś polonistą, już praktycznie finalizującym albo zbliżającym się do finału studiów polonistycznych. Jakie są twoje zainteresowania polonistyczne? Gdzie poczułeś się najlepiej jako literaturoznawca w polonist na polonistyce?
1: Na najlepiej się poczułem na przełomie XIX, XIX i XX wieku. Z tego zakresu też pisałem pracę magisterską poświęconą dramaturgii Stanisława Przybyszewskiego w kontekstach, w kontekstach europejskich. I właściwie, jeśli chodzi o takie moje zainteresowania literaturoznawczo, literaturoznawczo-badawcze, pozostałem gdzieś na przełomie XIX, XIX i XX wieku z takim wybiegiem, można powiedzieć, do lat, do lat 20, 30, XX stulecia. Studiowałem, też studiowałem, studiowałem równolegle, no ale żeby też ukończyć, ukończyć pracę magisterską na filologii polskiej musiałem wziąć urlop dziekański na kulturze Rosji, ponieważ i jedne i drugie studia wymagały dużego zaangażowania. Studia na kwińsie wymagały dużego zaangażowania też od strony językowej to jednak język rosyjski był, był podstawą wszystkich, wszystkich przedmiotów. No, można powiedzieć, takim punktem odniesienia. I tak chyba też do dziś zostało, co oczywiście jest bardzo
0: dobre. To prawda, że, że, że ten język rosyjski tutaj jest fundamentalny, ale pytanie samo się nasunęło teraz. Wydaje mi się, że każdy, kto nas słucha, mógłby się nad tym zastanowić, bo Twój doktorat dotyczy spraw ściśle rosyjskich. Zaraz o nim jeszcze będziemy mogli porozmawiać, ale nie podjąłeś wyzwania, żeby doktoryzować się w obrębie polonistyki. Czy próbowałeś, a jakoś nie wyszło?
1: Nie próbowałem, nie planowałem. Znaczy przez chwilę może, może krótko planowałem, ale zdecydowanie bardziej pociągały mnie tematy, tematy wschodu.
0: No ale dlaczego? Właśnie ta ciekawostka. Jak to wyszło? Czy to chodziło o rzeczywiście inspirację, która została rozgrzana na Klinz, na studiach, czy już te wykłady jeszcze od pani profesor Pietrzyckiej-Buchosiewicz zasiały to ziarno?
1: Jeśli, jeśli śledzę, czy jeśli mam mówić o swoich, o swoich zainteresowaniach naukowych, to to jest też taka historia, historia osób, z którymi się zetknąłem. To już jest wspomniana pani profesor Bohosiewicz, to jest też oczywiście mój, mój promotor i pracy magisterskiej i, i doktoratu, pan profesor, profesor Jerzy, Jerzy Kapuścik. Jego zajęcia, które prowadził z, z kultury rosyjskiej XIX i początków XX wieku, to też jest profesor Przebinda z wykładem poświęconym historii myśli rosyjskiej, na który, na który uczęszczałem z dużym, z dużym zainteresowaniem. I to też jest jakiś sposób jego, jego wpływ, jego zainteresowanie, te jego wykłady rozbudziły moje zainteresowanie myślą rosyjską. O której wcześniej niewiele wiedziałem. Jeżeli coś wiedziałem na temat literatury rosyjskiej, to na temat myśli nie widziałem nic. A ci wydaje się, że jest to taki bardzo ciekawy obszar badawczy. Poznawanie tej myśli pomogło mi też rozumieć Rosję.
0: Ciekawe, że tam ta historia. Nasza, twoja osobista, to jest historia spotkań, to jest prawda, tak to się rzeczywiście układa w życiu, myślę, że wszyscy tego doświadczamy, ale przecież no, są też zakręty, zawirowania jakieś w trakcie, można się zniechęcać lub przez kogoś rzeczywiście lub przez materię, sami jesteśmy gdzieś zatrzymujemy się a ty tutaj no, wszedłeś na, na, na to stanowisko, że rosyjska myśl to jest ciekawa rzecz i wydaje mi się, powiedz czy tak jest, że twoje polonistyczne zaplecze, którego nabrałeś podczas pięcioletnich studiów prawda, magisterskich na polonistyce, że ono, ono wsparło, ono wsparło te, te, te rozważania o, o wschodzie. Oczywiście.
1: Tutaj polonistyka mi bardzo dała się od strony takiej teoretyczno-warsztatowej. W pewnym momencie łatwiej mi było też odnaleźć się na, na Klinisie już jako osobie, która, która coś studiuje. A,
0: a powiedz, czy, czy te studia to była dla ciebie też jakaś przygoda z konfrontowaniem no tak górnolotnie powiem, polskości, ze wschodniością, z rosyjskością. Czy wtedy jeszcze nie widziałeś tego w tej perspektywie, a może później takie przemyślenia cię natchnęły?
1: Nie w trakcie studiów nie zastanawiałem się nad tym. Raczej interesowałem się tym, czym jest rosyjskość. Jak, jak ją rozumie. Czym jest, czym jest Rosja.
0: Czy, mentalność, czy jesteś zwolennikiem takiej tezy, że istnieje mentalność rosyjska, czy, czy po pewnym czasie już zaczyna się, ja przynajmniej zaczynam odchodzić od takiej perspektywy, przestaję tak to postrzegać, a często to pada w różnych kontekstach, a w internetowych ostatnio nawet o czymś takim jak... Jak stanie ducha rosyjskim, prawda, że stanie umysłu rosyjskim. Czy coś w ogóle takiego istnieje, czy to jest po prostu jakieś wynaturzenie, twoim zdaniem, po twoich lekturach i doświadczeniach?
1: Myślę, że yy, na pewno coś. Coś jest na rzeczy. też Poświęciłem temu swoją pracę magisterską, pisałem o mentalności rosyjskiej w ujęciu, w ujęciu Antoniego Czechowa. Oczywiście nie powinniśmy się gdzieś tam przywiązywać do tego pojęcia, pojęcia mentalności i uważać, uważać go za klucz do, do wszystkiego, za pomocą którego otwieramy różne, różne zagadnienia, różne, różne drzwi do tej świadomości świadomości rosyjskiej. Ale możemy mówić o pewnej, pewnej specyfice, o jakichś cechach, cechach charakterystycznych.
0: Powiedz Marcinie, o czym był twój doktorat? Bo to też właśnie, jak powiedziałeś wcześniej, było poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które zacząłeś sobie stawiać dosyć wcześnie, bo myślę, że pierwszym pytaniem było pierwsza, pierwszą próbą odpowiedzi na to pytanie było podjęcie studiów prawda, na, na klinie. No i wielki finał w postaci poszukiwań naukowych i jakbyś mógł przybliżyć tą perspektywę niezwykle ciekawą.
1: Właśnie, będąc już, będąc już na klinie, zacząłem się zastanawiać, co robić dalej, co robić po skończonych, po skończonych studiach. Więc ja skończyłem studia, studia, polonistyczne. Była próba znalezienia, znalezienia pracy jako nauczyciel języka polskiego. Przez chwilę nawet uczyłem języka, języka polskiego w szkole, w liceum dla dorosłych. Ale przede wszystkim chciałem skończyć, skończyć studia na Klinsie I pod wpływem tej tematyki, tematyki rosyjskiej, kultury rosyjskiej, zrodził się też pomysł na doktorat, bo zacząłem gdzieś tam jakoś wiązać swoją, swoją przyszłość z pracą, z pracą w, na uczelni. I Właściwie będąc jeszcze, będąc jeszcze studentem Krińsu, ale już absolwentem filologii, filologii polskiej złożyłem dokumenty na studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym. Z takim pomysłem na pracę poświęconą będącą właśnie trochę na, na styku myśli rosyjskiej i literaturoznawstwa. Bo pracę poświęciłem publicystyce dwóch takich emigracyjnych myślicieli, Georgia Fiedotowa i Fiodora Stipuna. Pełny temat mojego, mojej pracy doktorskiej brzmi w poszukiwaniu kulturowej tożsamości emigracyjna publicystyka Georgia Fiedotowa i Fiodora Stipuna. I tę pracę obroniłem w, 2000, w 2014 roku. To trochę, trochę trwało, ale było też związane z, z książką, którą w tym czasie
0: opublikowałem. No właśnie. Powiedz, chyba w naszej świadomości, nazwałbym to tak ogólnie naszej, czyli tych ludzi, którzy niespecjalnie orientują się w, w kulturze rosyjskiej, albo wydaje mi się, że się orientują, ale jest to dosyć powierzchowna wiedza, nie wiąże się filozofii z literaturą tak bezpośrednio, ściśle jak to jest rzeczywiście w, w kulturze rosyjskiej. To jest właściwie integralne zestawienie. Literatura i myśl. Myśl i literatura. Czy w związku z tym to, co odkryłeś dla siebie w tej tożsamości, w poszukiwaniu odpowiedzi o tożsamość, prawda, co za, za, zakorzenione jest w, w tytule twojej pracy, czy to ustawiło trochę inaczej twoje osobiste myślenie o Wschodzie? O Wschodzie, który przecież, myślę, że bezspornie możemy to przecież potwierdzić, no niejednokrotnie dla z kolei polskiej tożsamości generował no, wiele problemów, wiele kłopotów, i zagrożenie, mówiąc wprost. Jak to jest z twoim odkryciem? Bo każdy rozdział, każda pewnie linijka napisana i przeczytana, ona trochę nas też wzmacnia i uświadamia. Dla
1: mnie najważniejsze było, tak, żeby nie patrzeć, nie patrzeć stereotypowo, wyzwalać się z tych stereotypów i szukać, szukać odpowiedzi. Dlaczego, dlaczego, Rosja taka, dlaczego Rosja taka jest? Dlaczego, gdzie się kryją korzenie, korzenie myślenia? I im dłużej zastanawiam się, czy im dłużej badam, badam kulturę, kulturę rosyjską, to wydaje mi się, że wiele, wiele rzeczy tkwi w XIX wieku. Że jeśli chcę Co na można myślić jeśli chcemy, rozumieć, jeśli chcemy rozumieć, Rosję, to musimy dobrze przemyśleć, przeczytać wiek XIX. chociażby spór kursów filów z occidentalistami. Pytania Można myśli literaturę,
0: proces literacki, literaturę, tak? Chodzi o proces literacki.
1: Proces literacki,
0: myśl filozoficzną.
1: Pytania, które wtedy zaczęto stawiać.
0: Jakie pytania uważasz za kluczowe dla tego okresu?
1: Pytania, e, pytania o tożsamość, pytania o relacje do, do Europy, e, o relacje e, do Zachodu. No, pytania o to, e, którą drogą Rosja, e,
0: Rosja ma kroczyć. No i czy, czy jest częścią wioski? Zachodu, czy też jest sama sobie?
1: Mhm, czy, jest częścią, e, czy jest częścią Europy, jak my, rozumiemy,
0: e, jak my rozumiemy Europę? Marcin, no to właśnie jest to pytanie, które Tobie teraz chciałbym postawić. Jak Ty uważasz? czy Rosja jest częścią Zachodu, czy nie? I Jeśli tak, to w jakim sensie?
1: Ja bym powiedział, że Rosja jest częścią Europy. Zachód jest pojęciem, dla mnie jest pojęciem węższym. Pojęciem Ale to jest, to jest temat na bardzo długą, bardzo długą rozmowę, bo trzeba sobie no, odpowiedzieć też na no, wartości europejskie, o to, czym pewne wpływy o dziedziczenie tradycji. Ale dziś wiemy, dziś wiemy że nie wszystko, nie, wszystko jest, nie wszystko jest proste, nie wszystko jest też zero-jedynkowe. Zero
0: Nieuchwytne. Mhm. Powiedziałeś, że praca nad twoim doktoratem opóźniła się nieco, czy też nie była tak może powiedzmy dynamiczna, jak być może chciałeś, chciałeś to lub założyłeś, bo pracowałeś nad książką. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym epizodzie? Tak, to jest
1: związane z, po części z moją pracą w, w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Bielsku Stronie. Jestem związany od 2008 roku. Tam pracowałem, tam uczyłem języka rosyjskiego i w pewnym momencie pojawiła się propozycja, żeby napisać książkę, taką, znaczy publikację dydaktyczną skierowaną głównie do szkół średnich na temat, na temat Rosji i podjąłem się tego, oczywiście to jest, to jest, byłem współautorem tej książki zatytułowanej W Lubice w Rosji, zakochać się w Rosji. Współautorem jest mój kolega, który był jednocześnie, no, był kiedyś moim, moim studentem, Andrzej Telepnew, Rosjanin i wspólnie napisaliśmy właśnie taką książkę poświęconą poświęconą historii, kulturze, życiu codziennemu, literaturze, literaturze rosyjskiej. Połączonej z ciekawostkami, z, z ćwiczeniami gramatycznymi, bo taka też, takie też było założenie tej publikacji, która wpisywała się też w pewną, w pewną serię takich podręczników pomocy do nauki języków obcych. I ta rzecz ukazała się w 2011 to był z jednej strony był wyraz takiej mojej fascynacji kulturą rosyjską. Cały czas podkreślam kulturą, kulturą rosyjską. To hasło kultura też mnie przyciągnęło
0: na studia na Macri. Jak się I... pracuje nad taką książką? Geografia, y... kultura, historia...
1: Każdy z, nas, każdy z nas miał do opracowania kilka, kilka rozdziałów i do napisania w ramach, w ramach tych rozdziałów takich krótkich, krótkich tekstów. No zaczyna się od tego, no, od pewnej selekcji. Trzeba się zastanowić, kto, co jest, jakie zjawiska są, jakie zjawiska są ważne, później gdzieś trzeba poszukać, poszukać materiałów. No i oczywiście ująć to w takim przystępnym, przystępnym języku, żeby trafił gdzieś na poziom średnio, średnio zaawansowany, trzeba się zastanowić nad tym, jakie ćwiczenia, ćwiczenia dopasować. Więc ta pomagała mi z jednej strony znajomość kultury rosyjskiej wyniesiona, wyniesiona z klinsu, a z drugiej strony praktyka dydaktyczna. Więc ta książka to jest taki rezultat z jednej strony moich fascynacji kulturą rosyjską, a z drugiej strony też takich pasji
0: dydaktycznych. Czy podczas pracy nad tą książką odkryłeś coś nowego? No to niby nie doktorat, nie praca naukowa, ale jednak, jak powiedziałeś, no selekcja to jest właściwie już praca analityczna, niemalże naukowa. Czy, to, czy jakieś zaskoczenia tutaj wyszły, wynikły podczas opracowywania tego, tego podręcznika, bo chyba tak można o nim mówić.
1: Tak, można o można tej książce, książce tak, tak mówić. Nie taki podręcznik tam, stricte z, z dialogami, ale raczej służący tutaj też do poszerzania, poszerzania wiedzy. Dla mnie to było przede wszystkim poszerzanie wiedzy. Tego co, już, tego, co już wiem, gdzieś, gdzieś utrwalanie, czasami dowiadywanie się jakichś
0: nowych, nowych szczegółów. Jednym słowem realioznawstwo, które można też wkomponować w taki proces dydaktyczny, co chyba jest wciąż bardzo ważne. Wydaje mi się, że mimo różnych starań i tendencji w tym kierunku, to wciąż jednak chyba za mało w tej dydaktyce języka rosyjskiego jest tego realioznawstwa, a może nie za mało, ale za mało jest może eksponowany ten wątek, jak on jest bardzo ważny, prawda? Na przykład właśnie później w relacjach tych, którzy się uczyli tego języka z osobami ze wschodu, z, żywym, z żywą wartością, prawda, którą jest człowiek po drugiej stronie i jego zaplecze kulturowe. Czy ty masz jakieś wspomnienia z tych relacji ze wschodem, bo tu już zaznaczyłeś, że współautorem tego podręcznika był, dobrze zrozumiałem, twój były student, który ma pochodzenie rosyjskie. Andrii, tak? Tak. Ty Lepniew. Mm -hmm, tak.
1: Znaczy, Ja kiedy uczyłem, uczyłem rosyjskiego, to zawsze starałem się, starałem się gdzieś te elementy realiznictwa przemycić. To znaczy, wydaje mi się, że nie da się, nie da się nauczyć języka bez znajomości kultury. Czyli przy nauce języka potrzebna jest, potrzebna jest znajomość kultury, potrzebna jest znajomość, znajomość
0: realna. Teraz jest tak właściwie, że nie możemy przecież abstrahować od tego, że nawet jeśli ktoś dzisiaj się w Polsce uczy języka hiszpańskiego, no to mimo, że mamy dostęp do sieci, do internetu, to też być może zbyt silnie niewspierany jest, niewspierana jest ta nauka no obecnością języka wokół, prawda. Można tak powiedzieć też i o języku rosyjskim, chociaż jest internet, no to u nas czy w radiostacjach, czy w telewizji, no jakoś dużo tego wątku rosyjskiego, oprócz no, najczęściej Władimira Putina i ciężkiej polityki, no nie, nie zobaczymy. Więc pewnie to jest wartość taka sama w sobie, jakaś strategia podejścia do, do tego tematu, bo oczywiście na studiach wyższych to jest, jest nauka języka jest przesiąknięta radioznawstwem. No ale jak dzisiaj na przykład twoim zdaniem 10-12-latków uczyć języka rosyjskiego? Nie mają żadnych najczęściej już um, takich um, uprzedzeń, w zasadzie niczego nie wiedzą o Rosji. Jakie jak ty byś tutaj ewentualnie um, wskazał drogi do, do, do wsparcia. No, na przykład, tak sobie myślę o swoim dwunastoletnim synu teraz. Jak go zainteresować Rosją? Wiesz co, to zadaje mi teraz bardzo, bardzo, trudne,
1: bardzo trudne pytanie, ponieważ rzeczywiście Rosja jest no, nieobecna. Znaczy, obecna jest w tym, wymiarze, w tym wymiarze politycznym, a za mało jest tego wymiaru. Miaru kulturowego. No to powołałeś, się, powołałeś się na, przywołałeś też język hiszpański. Tak sobie też myślę o studentach, o studentach których uczyłem. W pewnym momencie w Bielsku okazało się, że tych studentów zainteresowanych językiem rosyjskim już właściwie nie ma. Uważam, że jest to też część takiej strategii politycznej a z kolei przybywało zainteresowanych zainteresowanych językiem hiszpańskim. Bo pewnie młodzi ludzie sobie myślą do Hiszpanii, Hiszpania, południe Europy, pojadę tam, natomiast niekoniecznie ludzie chcą jeździć. Niekoniecznie ludzie chcą jeździć do Rosji. Czy ta sytuacja polityczna powoduje, że Rosja trochę jawi się jaki taki kraj, kraj niegościnny. A jest, jest pewnie zupełnie, zupełnie inaczej. Więc trochę językiem rosyjskim interesują się w tej chwili pasjonaci, że ktoś trafi na jakieś, na jakieś informacje, coś go, coś go zainteresuje i na przykład chce się, chce się uczyć, uczyć rosyjskiego. Ale warto, znaczy tutaj ważnym elementem jest żebyśmy w Polsce sobie uświadomili, że należy znać język swojego sąsiada, należy znać też alfabet, którym posługują się nasi wschodni sąsiedzi. Żeby to tak, jak czasami studenci mówili, że to są takie chińskie znaczki. Nie, to nie są chińskie znaczki. To są litery, które, które, które moim zdaniem trzeba. znać.
0: Czy twoje doświadczenie ze studiów... I ta praktyka, której nabywałeś, ona jakoś przełożyły się też na relacje właśnie z Rosjanami, czy z Ukraińcami. Czy masz takie w swojej biografii wspomnienia, o których warto byłoby powiedzieć i zwrócić uwagę na coś konkretnego? Już zacząłeś troszeczkę jakby to, ten, ten wątek poruszać, bo mówisz o gościnności, czyli Rosja jawi się jako kraj niegościnny, właściwie rzeczywiście z punktu widzenia takiego formalnego. Trudno się tam dostać, wiza, y, daleko każdemu się kojarzy z chłodem jakiegoś rodzaju. No, rzeczywiście, nie, nie, nic nie, nie sprzyja tutaj, żeby próbować tego typu wycieczki, a jednak jak się już kogoś tam zna, albo nawet jak się nie zna, a trafi tam, to Sytuacja jest odmienna. Czy twoje doświadczenia są podobne? Jak, jak to? Wiesz, jak nie to nie
1: takich, wiesz co, nie mam takich wiesz relacji. Jedynie, no, dlatego też niezbyt często, niezbyt często wyjeżdżałem. Raczej znam te, tych, tych Rosjan, Ukraińców, z którymi się w swojej pracy
0: zawodowej. No właśnie, sobie... uczyłeś ich polskiego, prawda?
1: Wiesz co, nie tyle uczyłem polskiego, co na przykład współpracowałem z nimi. Aha, aha. bo oni też no, uczyli innych innych przedmiotów.
0: No i co o nich można powiedzieć w takim razie? Nie osobiście oczywiście, tylko jacy to są ludzie, bo jest rzeczywiście jakieś takie przeświadczenie cały czas, że to jest jakiś trochę inny typ człowieka, że tutaj nie,
1: mam Nie,
0: Ja nigdy w ten sposób nie patrzyłem, nie,
1: nie spoglądałem też pod takim kątem narodowościowym. Słuszna -słu decyzja. Nigdy, bo... nigdy nie to nie, po prostu hmm. współpracowaliśmy jako no, no, koledzy, koledzy w, w pracy, spotykając się też
0: czasem, czasem po pracy. Można to rzeczywiście tak podsumować, że tutaj narodowość ani pochodzenie żadnego znaczenia nie powinny nigdy mieć, prawda? Chociaż rzeczywiście czasami, czasami niestety wciąż, może nawet za, zbyt często przekłada się to na jakieś relacje w zespołach, w których się pracuje. Teraz zresztą jest też taki czas, że spory, spora grupa rosyjskojęzycznych, tak bym o nich powiedział, przecież w Polsce już od jakiegoś czasu mieszka. Co prawda oni już doskonale władają językiem polskim bardzo często i ta ich rosyjskojęzyczność jest po prostu ojczysta, domowa, a tutaj w zasadzie nie ma żadnej różnicy w tym, jak funkcjonuje, co chyba też jest jakimś pośrednim dowodem na to, co powiedziałeś wcześniej, że nie ma żadnych wątpliwości, że Rosja jest Ukraina, myślę, też, Białoruś również, to z tym byś się zgodził częścią Europy. No,
1: to oczywiście, nie ma, to, nie ma tutaj dla mnie żadnych, żadnych wątpliwości.
0: Marcinie, nad czym teraz pracujesz naukowo, jeśli, jeśli można się dowiedzieć, co Ciebie najbardziej pasjonuje? Nie w rozumieniu takim, nad czym konkretnie teraz, jako badacz, literaturoznawca, co opracowujesz, jaki tekst, tylko co Ciebie najbardziej teraz wciąga naukowo, pasjonuje? Jeśli chodzi oczywiście o wschód.
1: Jeśli chodzi o wschód, to zostaje gdzieś na pograniczu, e, pograniczu literatury i myśli filozofii. I taką postacią, która, która mnie zainteresowała, jest właśnie Fiodor Stiep. To jest czy, czy teksty, które, które piszę, są poświęcone właśnie temu temu człowiekowi, emigrantowi, z pochodzenia miał pochodzenie, pochodzenie niemieckie doskonale władał, władał językiem, językiem niemieckim. Mówi się o nim, że trochę jest takim mostem pomiędzy kulturą, kulturą niemiecką i kulturą rosyjską. Jednocześnie jako emigrant był głęboko z, tak zainteresowany, zainteresowany Rosją, odrodzeniem, przyszłym odrodzeniem, przyszłym odrodzeniem Rosji. Już po, po tym, jak bolszewicy zostaną odsunięci od władzy. No niestety nie do czego
0: oczywiście tego. Czy ta postać jest dobrze znana w Rosji twoim zdaniem? Jak to jest? Bo wiesz, jak sam doskonale się orientujesz, że pracując nad emigrant, emigracją rosyjską, że czasami te postaci nie są zbyt dobrze znane w Rosji z oczywistych względów. Oni po prostu nie mogli często tam publikować. Później nie wpuszczano ich publikacji do Rosji Sowieckiej, do Związku Radzieckiego. No, w latach 90. oczywiście, że jest jakiś renesans, odczytuje się wiele tych rzeczy i one jako nowe wpływają tam na rynek i trochę też nowe inspiracje generują. A Stiepun, czy już został przeczytany przez Rosję, twoim zdaniem?
1: Trudno by powiedzieć, czy przez jakąś taką zbiorową, zbiorową świadomość, ale widzę ogromne zainteresowanie, zainteresowanie naukowe z typu: że co roku powstają, powstają nowe publikacje poświęcone jego, jego spuściźnie intelektualnej. Tutaj taką, taką postacią, dzięki, dzięki której ten dorobek jest, jest obecny jest Władimir Kant, jeden też z takich bardzo ciekawych, ciekawych rosyjskich filozofów, myślicieli, pisarzy. To Tytyków dzięki jego są. Krytyków literackich, dzięki jego staraniom, dzięki, dzięki jego no tutaj takiej też zaangażowaniu, te pisma Stiepuna zostały w Rosji opublikowane, została opublikowana korespondencja Stiepuna, ukazują się kolejne kolejne monografie
0: poświęcone skieponowi. Marcinie, jesteś badaczem literatury, ale też wykładowcą akademickim. O podwójnym doświadczeniu, perspektywa dydaktyki języka obcego, rosyjskiego. Wykładasz też w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak oceniasz, te grupy, które z pasją bardzo często przychodzą um, uczyć się o Rosji i rosyjskiego. Jak oceniasz nie grupy same z siebie, ale jak oceniasz ich przyszłość? To znaczy na co ci nasi współcześni podopieczni pierwszego, drugiego roku, także kultury Rosji i narodów sąsiednich powinni zwrócić uwagę, żeby no, gdzieś nie zejść z takiego szlaku empatycznej, dobrej analizy, życzliwej analizy wobec tego, co się na wschodzie dzieje. Oczywiście z pełną dozą krytycyzmu także wobec rzeczy złych i tragicznych. Na co zwracasz uwagę swoim studentom w badaniu Rosji?
1: Na to, żeby rozumieć. Rozumieć i szukać, szukać źródeł różnych postaw. Nie oceniać. Naszym zadaniem jest ciągła, ciągła ocena. Ale próba, próba zrozumienia. Tutaj bliskie mi są na przykład założenia filozofii i filozofii dialogu. No, Jedną z centralnych kategorii jest kategoria inności, inny. No, jeśli myślimy, że ktoś jest, ktoś jest inny, to nie myślimy tutaj w kategoriach, w kategoriach oceny, no, ale szukamy, szukamy zrozumienia nawet jeśli, jeśli nasz, które jakieś zachowania budzą, budzą nas sprzeciw. Sprzeciw oczywiście trzeba wyrażać, chociażby wtedy, kiedy ktoś zachowuje się, nie wiem, przestrzega standardów, standardów demokratycznych, standardów, standardów etycznych. Tak, wtedy trzeba, trzeba protestować. Ale moim zdaniem należy unikać zbyt pochopnych, zbyt, zbyt łatwych
0: a jeśli chodzi o praktyczną naukę języka rosyjskiego, żeby się nie zniechęcić, co bardzo często jest w naszym, myślę, zawodzie i w naszej branży, że osoby, które no, podchodzą do języka rosyjskiego zbyt łatwo, zbyt lekko jako języka jednak podobnego, prawda, bo słowiańskiego, no w pewnym momencie zderzają się z trudnościami, których albo nie chcą, albo nie mogą pokonać i nie mam wcale na myśli nawet nauczenia się tych znaczków, o których wcześniej mówiliśmy, prawda, bo, bo to jest dosyć banalna chyba i techniczna sprawa. Co, co, jak zachęcać młodzież, młodych ludzi dzisiaj e, i naszych przyszłych współpracowników także, prawda, do tego, żeby jednak potrafili przejść przez te najtrudniejsze momenty w nauce języka rosyjskiego? Jakie byś wskazówki podał?
1: Przede wszystkim, no, przede wszystkim interesować, się tym, interesować się tym językiem, w nauce każdego języka przychodzi taki etap, kiedy trzeba nauczyć się pewnych złożoności gramatycznych. Na początku bardzo szybko przyswajamy, przyswajamy słownictwo, takie słownictwo z naszego codziennego, codziennego doświadczenia, a później przychodzi ten żmudny, żmudny okres. To jest trochę też taka próba, próba wytrzymałości przy naszych, naszych starań. I jeśli przez nią przejdziemy, to potem nagle okazuje się, że czytamy złożone teksty, Skomplikowane, okazuje się, że coraz więcej, coraz więcej rozumiemy. Jest potrzebny ten, ten, taki moment wchodzenia pod górę, po to, by znaleźć się gdzieś na jakiejś, tak powiem, na polanie pełnej, pełnej pięknych, pięknych widoków. I tak to z językiem, z językiem też jest. z każdym językiem. Nie tylko z językiem rosyjskim.
0: Jeśli by chodziło też o tę perspektywę wschodnią, to najpewniej, tak sobie myślę, na pewno pomogłyby w, takich, w takim motywowaniu się do uczenia się szybszego też no, jak najbardziej pozytywne relacje z, z, z naszymi partnerami, sąsiadami ze wschodu. Czy to z Rosjanami właśnie, z Białorusinami, z Ukraińcami. A jak ty oceniasz, to już tak na zakończenie rozmowy no przyszłość tych relacji, biorąc pod uwagę też twoją wiedzę o przeszłości i o tym, że ona, że to, że to sąsiedztwo jest właściwie stałe i nie da się go w żaden sposób ominąć, prawda? Bo są dwie perspektywy, taka właśnie twarda, no cóż zawsze będziemy sąsiadami, a druga mówi, o świetnie, będziemy zawsze sąsiadami. Jak Ty widzisz przyszłość tych relacji?
1: Nie chciał wchodzić tutaj na takie zawiłe sprawy, sprawy polityczne, ale moim zdaniem zawsze taką dobrą perspektywą, i to też pokazuje, pokazuje historię, jest perspektywa kultury. Że jeśli spotykamy się na gruncie, na gruncie kultury szeroko pojętej, to wtedy nam jest, nam jest łatwiej. Łatwiej ze sobą rozmawiać. A jeszcze wracając, wracając do, języka, do języka rosyjskiego, to chcę powiedzieć, że no, nie wiadomo, kiedy ten język nam się, nam się przyda. Mi ten język się przydał na południu Europy, kiedy przez jakiś czas mieszkałem w Portugalii i tam spotkałem ludzi, którzy, którzy uczyli języka rosyjskiego i tam właśnie rosyjski był dla mnie taką płaszczyzną porozumienia z tymi z tymi osobami. Wśród nich była między innymi hinduska z Kalkuty, która studiowała w Moskwie, a później przyniosła się do Lizbony i tam uczy języka, tam uczy języka rosyjskiego. Więc jest, jest taki język rosyjski, jest tutaj takim no, też środkiem do komunikacji, do zawierania, zawierania też
0: przyjaźń międzynarodowych. To jest świadectwo tego też, że język rosyjski wciąż pozostaje bardzo międzynarodowym językiem i jest użytkowany nie tylko na wschodzie, ale również i w Azji, a ta Azja, która zna język rosyjski może się pojawić choćby w Lizbonie, choćby w Portugalii i w innych miejscach południa Europy i spotkać się z reprezentantami choćby polszczyzny, doskonałej polszczyzny, takiej jaką reprezentuje pan doktor Marcin Ziomek, filolog polski z wykształcenia oraz filolog po ukończeniu studiów na kierunku kultura Rosji i narodów sąsiednich. Bardzo dziękuję Marcinie za rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Marcin Ziomek jest absolwentem filologii polskiej oraz kultury Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literaturoznawstwa rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestowiecznej literatury emigracyjnej. Marcin Ziomek wykorzystuje swoją wiedzę i kompetencje w dydaktyce akademickiej jako pracownik Instytutu Filologii Wschodnio-Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2011 roku nakładem wydawnictwa PWN opublikował we współautorstwie podręcznik Zakochać się w Rosji w się w Resiu który obok kwestii językowych przedstawia zagadnienia związane z kulturą, geografią, historią Rosji oraz życiem codziennym jej mieszkańców.